0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小茶
1: 。哈喽，大家好，我是 Frank
0: 。欢迎来到我们新一期的茶蛋说。天的茶蛋说呢，是一个很即兴的一期，因为啊，我跟 friend。我就是我一直都想带他过上那种周末东南亚的生活，然后他这次来新加坡出差，我们终于实现了。他就来学冲浪，然后他的冲浪老师是他大，巴厘岛嗯，巴厘岛来学冲浪。那他的冲浪老师是他大学的一个师哥，然后我们今天中午一起吃饭，他上完课我们一起吃饭就一起聊他们的故事，我们就决定拖他来房间来，一定要给大家录这么一期茶单说。
1: 我再给大家讲一下背景啊，就是我这个师哥呢，他在大学的时候就是那种风云人物，成绩特别好，长得帅，打球好，然后是学生会主席
0: ，女朋友都是学霸，
1: 女朋友是学霸，就是在老师跟其他同学眼里面都是特别模范的三好标兵
0: ，乖乖学生，<对>优秀男青年
1: 。但是几年前呢，我们就在网上，就我们从学校校友会那边得知，他来巴厘岛开了一个创浪客栈，然后把国内的工作辞了。这个听起来就是特别，像网上大家会宣传那种向往自由的生活，嗯，所以今天我跟他学冲浪的时候，跟他聊了一下，然后发现，在这个过程中呢，也会有些纠结，然后也会有一些新的想法。
0: 别人没有
1: 纠结，没有纠结，就是会有一些蛮有意思的想法，就想给大家分享一下，让大家知道一些这样看起来很网红的这种做法的一种生活背后到底会面临什么。嗯
0: 嗯，然后也给大家多一个新的生活实际的生活方式的一个参考吧，我觉得就一个分享，因为我们俩也觉得挺 inspiring 的
1: 。对，<好>那我们先请我师哥做个自我介绍，你
0: 随便用你的什么名字，你的浪名啊。OK，
2: 茶蛋说的听众朋友们，大家好，嗯、我叫韦德，然后呃，韦德其实是化名啊，那个可以。真真名就是一跑出来了，然后就不用了，怕惹了事儿以后，然后将来好<以>好好<德>那个欢迎韦德、啊，谢谢。然后被二位这个说了好多，就搞得我还有点不好意思。不要紧张，
0: 不要紧张
2: 、啊。然后就是反正确实是之前啊正常过的大学生活，然后这个工作了大概三到四年的时间吧，然后后面就是大概疫情前两年来的巴厘岛。到现在大概五年的时间吧，住
1: 在这里。
0: 你之前的工作就是四大，对吧？凡人跟我说
1: ，四大之前还有，要不<园>、哦、你给大家讲讲你、啊嗯、之前的工作，啊、说一说
0: 你所谓的那个正常生活有<我>多正常
2: ？OK， 那个在北京上完大学以后，因为我自己也是北京人嘛，然后上完大学以后就进了一家央企给，给呃企业里的这个党委书记做秘书。Oh. 啊，然后做了三年的时间吧。当时是一直想转岗，然后在这个转岗就是最终失败了以后不顺利以后，然后就就辞职了。然后辞职以后又去一家外企，然后做了半年，大概咨询工作吧。嗯， mm. 啊，然后本来是计划想要去英国留学的，我已经准备好了那个去英国所有的东西，然后但是后来。啊，一方面觉得当时如果花那个钱去英国读完书回来，还是要面临一样的问题，就并没有解决我,我一直想要解决的问题。另一方面呢，就是因为当时，当然算也挺早了吧，二零一六年的时候，第一次接触冲浪，就觉得就是，而且第一次看到了当时有一些人，就是能以一种完全我嗯之前不能理解的生活方式在生活着，而且大家也都很快乐。然后我当时就，当然只是体验了。一次吧，两天的时间，但是我回去就是又上班的时候，每天心心念念想的就是，<哪>就是当时的那个状态，抓了。啊，然后就是也想就是体验一下，就是做一个在海边生活的人的那种那种感觉，然后后来就第二次辞职，然后就也没有去英国，然后跟父母达成妥协以后呢，然后就去海边了
0: 。你当时说你要解决一个问题，你那时候觉得你工作的问题是什么问题？无聊。
2: 就是一直以来我想要的那种生活状态跟节奏，跟就是跟我当时的那种真正的生活是完全不一样的吧。然后就可能我就是这个人，可能也就是偏好动一些呀，或者是偏自由一些呀。但是在这个上班的过程当中，就基本上每天就在那一栋楼里，嗯，面对的事情跟人也基本上都在重复。然后甚至于我想，可能去体验一下。别的工作岗位，并且在就是我想去的部门的领导也想让我去的情况之下，由于就是
0: 可以想象现任领导不让你
2: 对，类似于一些高层领导之间的人事的一些限制，嗯、所以我就一直走不了，嗯、然后就把我最后的一丝耐心就磨没了，嗯、然后我就我就决定就辞职了。
0: 那个时候想一下，你可能就二十五六七岁，差不多吧？对对，二十六吧，就是。嗯、哦，很多，人我觉得很多人都是在熬过这个时候，就是工作了几年觉得好无聊，工作没有意义，但是就还是继续待下去了
1: 。但当时你，你还想过其他的什么选择吗？因为比如说，就拿我们自己或者是我们身边的朋友，比如大家觉得这个工作好无聊、好没有意思，大家通常会想的第一个选择是换工作，这个你考虑过？嗯、第二个想想的可能就是说，我要不去创个业，做个自己的事情，可能会比较自由一点。嗯。就是你当时除了换工作这件事情之外，你还考虑过什么选择，让你对让你的生活更有意思一点
2: ？我当时，首先我在我年龄还没超限的时候，我想我要去当兵，我本来想去服个兵役。去体验一下军旅生活哦
0: 。你说他说法，虽然说你想你你研究过法国的对对,<吧>对
2: 。然后，但是当时我本来都已经跟那个街道都已经报名了，但是后来又当时想到了这个女朋友的问题，因为我就是大学女朋友们也好了，这个挺多年的，当时也觉得应该得给人家一个交代，然后所以我就觉得哎呀走不了，对吧、嗯？没走。后来第二次又想动的时候，就是年龄已经超限了。就是中国是二十二岁以上就不可以去应征入伍、啊，然后我就想过要去法国去参加当时他们有一个，呃，就是第五军团的一个雇佣兵兵团，<哪>他们在全世界都招人，然后他们其实是一个就是散兵团，嗯、啊，但是去了你有可能会被扔到战场上打仗，也有可能就是地勤，就是就是除除草啊什么的都有可能，嗯、对，想过这些事情，还
0: 还想过去当这种兵。但但后但后来没
1: 去的原因是什么？第二次那个没去原
2: 因，没去原因就是后来在那个网络上就做了一些研究，发现不是特别靠谱。就要
0: 打仗
2: ，一是就是确实我我听他们说，就是有可能他们就直接把你扔到非洲去去当时，因为当时有一些颜色革命在那边，然后你就是要去做这个以以工兵的身份过去。反恐也好，什么维稳也好，我当时就觉得，万一一个牺牲了，对一个雇佣兵身份牺牲了，我觉得还还是有一点亏啊，就是还是还是想保家卫国，<笑>还不是名正言顺对，然后另一方面也怕，就是如果说就只是除草除五年草的话，感觉也挺浪费时光的啊，嗯、所以就就打消了这个念头。其实我我也想说一句，就是我做过挺多种这个思路跟尝试的，然后但是其实有很多事儿吧，就是。无论是机缘巧合也好，还是就是主客观原因也好，就是你会发现他都不是特别靠谱。在这个过程当中，也是就是碰了碰了好多事儿。就是整个三年上班的过程当中，我其实每天都在想，我要怎么去改变我的状态
0: 。我觉得这是学霸的思维，这就,这就是学霸的思维。我突然意识到。就你以前就是一个学霸，然后你现在遇到这个问题，你就真的是想把这个问题解决，然后你也没有怯懦，你也没有偷懒，你就一直在想办法解决这个问题。但其实我觉得我们身边大多数人在抱怨自己的状态的人，都是只是抱怨，你不觉得吗？对，对就不会真的去做什么。包括我们两个有一些事情，我们也会拖拉，你就不会去研究、去采取行动会怎么样？我觉得这个就是行为模式的问题。
1: 我我不是为了捧我师哥，嗯、我今天。跟他学冲浪的时候，我有很强的一个感受，就是我以前那个冲浪教练其实不会很清楚的指出来我的动作的问题，嗯，然后我师哥其实他会观察我，然后他会告诉我一些特别的点，我觉得他讲的是很清楚的，而且那个点不会很大，他只需要让我改一两个动作就会有一个很明显的提高，所以我觉得这个你的沟通能力是在这些地方一点一点体现出来的，的。观
0: 察分析，对
1: ，观察分析然后表达，我觉得这个。可能跟你日常的学习跟工作习惯是有息息相的。那我觉得他
0: 过去二十五六年的乖乖好学生的生活和习惯，为他奠定了他之后浪荡的潇洒生活的一个基础。所以他靠这个维生啊，他现在就做教练也可以做得好啊
1: 。哎，你要不给大家说一下你现在在巴厘岛这边的一个生活跟或者你经营的这个业务大概是什么样的一个情况？对，或者你的每一天讲一讲 ，OK。
2: 那我们现在基本上就是主体的工作就两部分，一部分是这个冲浪客栈，然后另一部分就是冲浪学校。然后客栈这边呢，因为我们离白岛的机场也比较近，所以就是我们有一些呃全世界各地的这个背包客的客人也好啊，还是就是想在机场做 transit 的客人也好啊，就会入住我们这边。呃，然后还有包括就是中国。国内的一些就是已经挺有冲浪经验的人，然后他们来这边可能并不是说需要教练，他只是需要一个住的地方，然后有一些人能可以给他提供一些冲浪的资讯，嗯、然后一些这个该定的一些建议什么的，啊，就是这是我一部分工作，另一部分工作呢就是在这个主体就是在这个中国人里面就是去做这个冲浪教学。啊，然后我们的课程呢，基本上就是我会做的相对系统一些，啊，大概基本上都是四天呀或者七天呀，就是会成体系的去推广这个冲浪这个项目吧，
1: 啊，差不多这样。那你当时怎么开始这个项目呢？就是这个选项怎么会出现在你面前？然后当时你考虑这个过程中有哪些比较困难的考虑点
0: ？你是从头学的吧？首先。
1: 对这
2: 这件事儿，其实我觉得也也有一方面有机缘巧合，然后一另一方面，确实我可能我自己是确实是一个比较爱钻研的人吧，就是因为我其实当时也是辞了外企的工作，然后又放弃了想去英国的那个事情之后，我是去海南去当义工的，嗯，我其实也是打工换宿，因为我也没有什么其他更好的选择，然后去了以后，当时就是在一个冲浪客栈里，他们有一个餐厅，我来刷盘子。然后除了除了刷盘子以外呢，我就可以去用他们的板也好啊，然后去跟着他们教练去蹭课也好啊，去自己练。当时刚好就是机缘巧合，就是那个店的老板他在八月岛，嗯，有这个生意，嗯、但是他因为他要照顾他的家人孩子，所以他准备把这个店转出去。其实，但是当时整个海南都很多人都知道这个消息，但是最终呢，就是没人敢进。对，很多人呢就是。还是打消了过来这边的念头，因为当时确实说国人来巴厘岛这边去常住、去做冲浪，确实还是少。嗯、但我相信就是疫情以后国门打开，应该会有很多人过来。但当时我呢，就是一心就是想逃离，对我想出国。我当时确实很想出国，然后我又很想冲浪，所以呢，就是跟我当时的合伙人，也是我现在合伙人，我们就一起过来了。然后在巴厘岛的这个过程当中呢，我基本上就是。还是比较勤勤奋、比较刻苦的，一直在练。刚开始也并不教课啊，只是处理一些其他的事情，然后到后面就是把所有教学的东西想清楚了，然后把自己冲浪想清楚了，然后才开始教课
0: 。所以你也就用了大概三四年的时间，就从不会冲浪到成为一个冲浪老师，然后把所有这些客债和学校全部都打点好，开始经营，就正常经营
1: ，算是吧，算是吧。应该不用三四年吧，因为他。我感觉你应该头两年就把这件事情捋清楚。对对,对，就是学
0: 冲浪嘛。嗯
2: ，就是做冲浪教练呢，我的感觉是说，并不是首先并不需要你有特别特别好的冲浪能力。嗯。但是呢，就是说，就像你们刚才说的，就是教人这件事儿，它是有一些技术含量在里边的。你其实除了研究你自己的冲浪以外，你可能还要去考虑，就是说。我怎么去识别你的问题？嗯，然后我识别了你的问题之后，我又怎么给你提供解决方案，去让你去调整这些问题？嗯，然后还有就是要照顾别人的安全呀、啊，就是就是怎么样？就我可能就是大概花了有个一年多的时间去适应一个新的职业吧。嗯，啊，就是教练这个职业
0: 。那你现在习惯了，在想到你原来外企和国企的生活，你有没有？ Never ever 觉得有点想念那种无聊、死板又安定的生活
1: 。对，我觉得这个问题的背景是，很多人难以自己去做一个生意，是因为其实自己创业是非常困难的一个过程，因为你要考虑跟解决的问题是五花八门的。嗯。然后，但是其实作为一个打工仔来说，你要解决问题相对来说是重复性的或者是简单的，
0: 而且你也不用托底。本质来说，
1: 对，就是有公司给你保底，而且比如说你下了班，很多情况下你不大需要再考虑这件事情。但创业这件事情，就不管创多大的业还是多小的业，嗯、其实不管创什么样的业，你都不停的要面对问题跟解决问题。嗯，所以我觉得小茶问题就是，当你面对这些杂七杂八的困难的时候，有没有觉得？哎，有点烦，还不如回去上班稳稳。我按部就
0: 班，安稳。下了班可
1: 以跟朋友吃饭、打球什么的，
0: 就不太动脑，也不太可以不动脑，也不走心的那一种生活
1: 。OK，
2: 我可以回答，就是我应该是从来没有想要再回到过原来的生活。嗯啊，因为一方面就是说我。是真的发现我特别热爱冲浪这个这个运动这个项目，这算是我的一个非常就可能是要做终身的一个爱好。另一方面呢，就是这种就像你说的，其实你刚才表达的是一种像弗兰说的，就是它其实是一种没有头绪，然后没有保障，然后有可能会有各种各样挑战的那么一种状态。但它同时呢，也是一个你能把你所有的时间和所有的精力，然后你由你自己去支配跟。安排的一种状态，
0: 还有才华
2: 啊、呃，就是也并不是啊，是的，就是、所以所以在这个过程当中，就是我觉得我我能在这种状态下找到我跟我自己的平衡，就是说虽然面对着很多我过去非常嗯不适应或者不知道的一些新的挑战，之前我就设想过我可能在追寻这种挑战的过程当中，我会觉得快乐。后来我发现，哎，刚好它是快乐的，同时呢，就是你。拥
1: 有了更多的自由跟自主的空间，去去支配你自己很多东西。呃、哦，我想问一下，嗯，
0: 有
1: 没有一些具体的困难，你可以帮大家就是能够描绘出来。比如说，我知道你那个客栈大概二十几间房，嗯、对吧？嗯，你当时肯定不是说人家把这个转给你，然后你直接就接过手，哎，就直接开张了。就是在这个比如说修建这个房子过程，或者是或者疫情，然
0: 后就是你会遇到一些什
1: 么样具体的困难？可以帮我们具体的讲一下，让大家知道这事儿听起来酷，但其实没那么容易。就特
0: 别难的一个，你觉得好难哦的时候
2: ，就是最大的困难就是来了，就像你说的二十多间房，你知道二十多间房接了以后，我们大概有两到三个月的时间一直就是所有房都空着，就是没有客人。我们当时就是以那个叫什么呢？就是每天视视察一下或者检查一下我们不同房间的名义，因为在巴一岛就是国内的有限天视只能收到中央四，
1: 嗯
2: ，然后中央四在那段时间呢，每天都在放《雍正王朝》。然后我跟我的合伙人每天就在不同的房间，以试我们房间为名义，然后去看《雍正王朝》，我们就大概看了一个多月的时间。然后当时呢，就是因为我们呃启动这件事情，肯定是还是有一些余钱，然后有一些启动资金，然后就每天就看着自己的钱一点一点变少。然后我又从来没出过国，我朋友也从来没出过国。就是人生地不熟，然后当时就开始就对自己就开始产生怀疑，就是觉得整个这个事情是不是错了。当然，我确实想过，就是我当时想过这件事情大概率会黄，我只想干一年，我就我我想就是如果它黄了，我就算了，我就对我就想别的办法。回去
0: 上班
2: ？那不会回去上班。Oh, OK， okay <笑>那这个很坚定，<会><笑>这问题不用再问。<笑>我可能我可能我可能又去当雇佣兵了。Oh, <笑>对，
0: <好>然后但是在这个
2: 过程当中，一开始你就心很慌。但是慢慢冷静下来了之后，然后我们就开始分析，那你当初我们为什么要选择把它拿下来？然后它,它的优势到底在哪？然后它跟别人的不一样的地方在哪儿？就巴厘岛这个酒店业这么激烈嘛？后来我们发现，我们首先我们是个客栈，跟旁边的酒店的这种风格跟状态都不太一样。其次呢，又离机场近，然后呢，就是这可能都可以吸引一些这个做过渡的一些客人。然后呢，我们就在上线了所有的这个 booking 的这个 online 的平台以后呢，去做了一些，就是我以前从来不会做的，比如说像你们二位一样，就做一些这个公众号的推广也好啊，然后一些这个微博呀，博书对，当时小红书可能还不行，嗯，然后对，反正就做了一些媒媒体，然后就是当有了一波这个原始客人以后。然后把他们抓住。那当然，我也从来不知道，就是面对客人是什么样的。嗯、当时我们可能也没有什么员工，我自己可能还要做前台，然后有的时候我可能也要去打扫卫生。然后，尤其是我们又离机场近，就是他有很多很晚两三点 check in 的客人，嗯
1: 、都是七七对
2: ，都是给我打电话，然后我得起来去帮他安排安排这些事儿。但是呢，就是把那个最难的那个阶段扛过去之后呢。可能刚好赶上了，可能快要到圣诞节吧，又是个旺季，然后我们就缓过这口气来了。然后从那个状态里缓过来以后呢
1: ，就后面就会相对好一点，大概这
0: 样。你是不是都没听过这个故事
1: ？这段没听过，因为我想象中他刚接过来可能会经常什么水管子坏啊，然后那儿不行了、啊，这儿不行了、啊，他可能得自己去下手修什么的。我猜想会有很多这种事儿。确实也有。这
0: 可能比起刚才说的空房都已经不是什么困难了。
1: 对，但是我今天其实跟他在一块儿的时候，我就在想，他会的好多东西都是我完全做不了，比如说这些事情，嗯，就我就觉得挺让人佩服的，就是
0: 一个很万能、万能就生活万能选手这样
1: 。我刚刚去找师哥的时候，他带我去了他们那个天台，然后他们在天台搭了一个小的健身房什么的。就我告诉大家，自己搭的。我师哥身材超级
0: 好哦！我要给大家补充一下 ，Frank 刚才冲完浪回来，然后他师哥来找我们吃饭，他先回酒店来洗澡，然后他洗澡的过程中就一直在念叨，他说他身材真好，还帅，晒的还黑，就是这个帅、身材好和黑是 Frank 最近一两年追求的，一直都还没追求到。我说你是不是又自卑了？他说也没有，我会继续努力的。他就一直在念叨这件事。我因为
1: 我师哥他在大学的时候是挺壮的。就是，其实是稍微有一点点胖。他刚刚给我们看了他照片，他说那个是有两百斤。他现在就是比我还瘦，他现在应该是一百五十斤，腹肌是明显啊、哎，这部分我们就不讲太细了。但是身材就是非常好的哦。然后那个<续>等到我们发微博的时候，大家可以看一看。就设想，其实去，因为你这个是一个实业，然后你要去操操持这个实业，其实一定会遇到各种各样很琐碎的问题，然后很大的、很很多很多的困难。嗯。那要不你给大家说一下，就是你现在每天的生活大概是什么样子？我现在目前每天的生活基本上就是每天我可
2: 能自己给自己留一到两次下水的时间，我自己冲浪的时间，然后每次可能大概两个小时，然后就反正早上起的还是比较早早的啊，每每天基本上就是六七点钟都起了
0: 。你上班的时候几点起
2: ？上班的时候感觉得使劲扛扛到。八点半再起吧。OK OK， 就是能能多睡一分钟睡一分钟那个感觉。以所以现在
0: 六七点太阳升起来就起床去冲。嗯、对，然后
2: 到晚睡的也基本上比较早，基本上十一点左右吧，十一<好>点之前会、啊、睡<康>会睡。会睡嗯、然后冲完浪回来呢，基本上会教一波课，教课的时间大概也是就是至少两个小时吧。嗯，然后可能前前后后还有一些就是其他琐碎的时间，可能要帮客人安排一些其他的事情。下午呢，如果时间允许，然后条件允许，就会再冲一波了。其实社交不算特别多，晚上我现在挺挺宅，或者是挺那个什么的，就是吃完饭可能就是八点多钟，然后我可能就躺上床了，呃，就是随便看点东西，研究点东西，然后就准
1: 备睡觉吧，大概这种。
0: 好健康，这是我的 dream life。我永远都想早睡早
1: 起。因为我们师哥刚,刚说，我们吃饭的时候，他说他觉得来了这边，身体也变得越来越健康。嗯，然后这边吃的也会
0: 很健康、简单嘛，然后又没有那么多应酬，你也不会每天大鱼大肉，就自己简单吃一点，然后又运动，又有太阳，所以又早睡早起。嗯。你这个表情，他可能想到了自己的微弱脂肪肝和自己的微弱胆结石，还有内脏上的结节,节。
1: 不是，其实工作基本上五年左右就开始出现陆续的症状了。嗯，尤其是我不知道你们女孩男孩是挺多的，什么女孩子也一
0: 样啊。就你，如果你工作心情不好，你就很容易有各种结节,节，什么乳腺结节,节、甲状腺结节,节，大家都有
1: 。对，男生就会脂肪肝什么的，即便有的人看起来。我已经不算很胖的，看起来，嗯、但其实也都会有脂肪感。嗯
0: <对> ，OK， 所以这就是很健康的一天的生
1: 活。嗯，哎，我其实还想问一下，就是就是你是自己就比较向往这种简单的、自由的生活？就我的问题是说，有有的人也很喜欢这种生活。但是好像我感觉不是所有人都真的能沉得下来，一直在这待着，能适应得了。不是
0: ，有的人都很喜欢，就好像这个生活是默认的一种好的生活，嗯、或者网<后>上
1: 被吹捧的比较厉害。对，大
0: 家也会觉得要追求啊，去一个海边呐、啊，然后不要上班啊。但是其实很多人，因为我也看过很多那种故事，就什么卖了房子去大理，又回北京啦，然后什么就这种，嗯、所以。你就我
1: 的问题就是说，你你是怎么能待得下来的？因为因为我觉得很多人其实是待了一段时间，好像是没有办法真的融进这种生活。或者你你有没有看到过这些人？我相信在巴厘岛应该也看到过一些人是不适合这种生活。的。嗯，就你怎么看
2: 这件事儿？我是想说，首先我在海边待的时间也挺长了，然后来来回回也看到了很多人，就是。来了，然后也走了，然后有的人也就选择回去过原来的生活。我个人觉得是这样，就是我首先说我的结论，就是我觉得每一种生活，只要是你想要的、你喜欢的生活，这个生活就就都是 OK 的，然后就都是科学的、合理的。比如说他体验了海边的生活，最终他并没有能留下来，嗯、然后他想通了，说我只是我我潇洒的就又回到了城市里去。可能对海边还有一些留恋或者怎么样，但是呢，他能在这个过程当中去更好的理解跟融合到他原来的那个城市生活，我觉得这个也挺酷的，也挺棒的。嗯
1: ，嗯所以
2: 说，我觉得就是网上很多有的时候，有的时候啊，这个所谓的向往的生活，也有一些这种就是这种 marketing 或者是什么呃包装的对一些包装的东西啊，<然>就是说。他他肯定他在给你描绘这个东西的时候，他只会把这种生活里然后最最美的那个状态拿出来给你，所以说你只看到了那那一面。然后，但我觉得呢，如果像我呢，就是我不敢说，就是比如说我原来在城市生活的时候，我就知道那一定是对的。我不我不去试它，我一定就是我我不能知道它一定是对的。我只能说，我就算是。又幸运，然后也算是比较执着，就是一直在追寻。哎，我就刚好我就找到了，嗯、就是在这种状态下，我我刚好我就适合。所以，哪怕是在这个有的时候，你肯定也会觉得生活有那么一点点无聊、单调啊，无聊，无聊嗯，对吧？呃，哪怕是在这个疫情的整个过程当中，嗯、我们其实也受了很大的这个影响。然后，但是呢，就是坚持这种生活状态这件事儿呢，好像就没有那么的困难。
0: 因为对,对你来说也不是坚持吧，就你不用咬牙，不像你上班的时候是真的要坚持。就是
2: 我很长一段时间，我给我自己说的，包括给我身边人说的，就一句话，就是我现在所做的一切努力，就是尽可能的维持我现在这样的生活状态。然后还有就是，我确实有那么一种感觉，就是我对所谓的就是说明天也好，或者是未来也好，或者规划也好，没有那么强烈的。需求跟愿望，我就想就是享受我现在的这一天，然后留住我现在的这一天的那么一种感觉
0: 。我觉得他有一就是。我们今天中午吃饭的时候，我就有一种这种感觉，就是我突然就想到，因为我们一起吃饭，然后饭上的特别慢，然后我当时心里就觉得，这要是跟哪一个打工人中午吃饭，我应该很着急，你就觉得好像很耽误别人时间，然后这么久还不来。但我们三个今天坐在那个地方吧，我就觉得我就没有觉得耽误了谁的时间，大家就很 chill， 然后就是享受当下，就那种感觉，就我觉得是这个地方的 vibe 就这样。然后你又融入了，我自己是这种感觉，就跟城市还是很不一样
1: 。对，其实我觉得有点不好意思，我刚,刚本来准备下一个问题就是问他接接下来打算是什么，<笑>然后结果他说<笑>、嗯、我没有打算，不打算。其实我我早我早晨问了他，我感觉他确实是没有什么特别确切的打算，就是说嗯，现在先这样还挺好的，就先那么待着呗，之后再说之后的。嗯
0: ，就不需要过。嗯没有规划，只有计划吧。计划就是今天和明天，嗯、然后没有说我明天要、明年要怎样、后年要怎样这样
1: 。对我，反正我觉得韦德师哥给我们传递了一个挺好的一个概念，就是你不管什么样的生活，其实都没有对错，只是你要想清楚什么样的更适合自己。我们请他来，也是希望能给大家展示另外一种可能性。呃，当然不是说每个人都得像他这样把国内工作辞了，然后出出来找一个找个客栈自己开客栈当老板。对，就只是好像他刚刚说的，有的人出来体验一下，发现他能更好的理解了国内的生活，回去了能更加舒心的、更加自然的生活。我觉得这样也是一个对的方式
0: 。就更直白的跟自己承认你到底喜不喜欢，喜欢什么，然后就去，也不叫坚持吧，就是在那里。
1: 对，反正就是告诉大家生活有多样性，然后最重要的是，呃，你通过体验能够梳理清楚自己最想要的那种生活方式是什么样
0: 子。嗯，嗯我有一个额外的问题，你,你会有三十岁的危机吗？<笑><是>完全没有，因为很多人，大家<吧>首先我觉得二十五岁觉得自己有危机的。对，因为首先二十五岁的有危机，这个我之前觉得特别矫情，我就觉得二十五岁有什么危机呢？嗯、但是我能理解，可能四十多岁的人看三十岁的人，觉得三十岁有危机，也觉得好矫情哦，三十岁算什么？可是你在城市里面生活，你在上学毕业怎么怎么样，就感觉。也许不是三十岁这个完整的数字，但就是已经你要开始成家立业了，然后你要开始考虑，比如说你有下一代，或者你的工作要稳定下来，你不是一个实习生了，嗯、你还是会多少有一点这样的危。就反正我跟 Frank 是有的，我们两个解决这个危机的方式是规划。Okay, 我们是不是靠这个方式？就是计划，那大概在某一年
1: 规划是好听的词儿，难听叫给自己画大饼
0: 。对，就是我们会画一个很好的饼，最好可以怎么样，最烂可以怎么样，我们就有个这样的东西来 c o 自己。你会，你觉得你会有吗
2: ？我可能还真的没有。我首先我必须客观的、肯定的来讲，就是我觉得，就以以我目前看到的，在海边生活的绝大部分人，确实是这种所谓的，无论是。peer pressure 或者是年龄压力，或者是就是这些，确实都会相对的少<行>少轻一些啊，因为大家对很多很多事情都相对不那么注意了，无论是你的收入啊，还有你穿戴什么东西、用什么东西，各个方面拿出来去比较的一些东西，在这边基本上都放下了。嗯，总体而言，大家也都还是在一种比较。enjoy 当下的那么一种状态，
1: 嗯，
2: 我觉得你们俩有这种心态呢，我个人感觉就是一定是，可能是就是，比如说你们现在的生活状态还不是最理想，对最理想的一种生活状态，但是肯定也是你们在现现阶段就是需要的一个生活状态。然后你们会想要做一个时间节点的一个规划，然后去
0: 结束它
2: ，对，然后去,去去去跳到一个一个一个新新新的状态里。我的感觉呢是，或者我能给听众朋友们说的呢，就是如果你这种感觉很强烈，那不妨也可以试试像我一样，有的时候就是你想什么，你想要什么，然后你就你直接去，比如说你总是想我我我五年以后要怎么样，然后那个时候要怎么样。但是那个东西就是等不来的，得去争取来才行。对对对对，比如说你你想要的是生活方式的改变，嗯、还是说你想要在那个时候有多少多少的那个
1: 资产资产资产,资产
2: 价值收入,收入，对吧？然后你还得想一想，你拿到了这个资产收入，你是不是就真的就算是达到你自己想要的了？嗯、你可能有了那些钱之后，你会发现，首先你有可能还是不快乐，还有就是在那个状态之下，你会又有,有新的一些其他的一些需求。嗯嗯然后你就发现你一直都达不到那个点，开始觉得自己好像哎呀，岁数越来越大了，岁数越来越大了，嗯、可能还是没有真的能享受你现在的
0: 这个状态吧。
1: 嗯、然后我我的感戳到了我，确实也戳到我。我觉得你是比较会享受当下的，嗯、就因为小茶永远都是一个比较开心的人，嗯
0: 、我就永
1: 远都是有一点就觉得有一点
0: 愁
1: ，就觉得这儿有点不好，那儿有点不好，我们还可以做得更好。他其实是。嗯心相对来说比较宽敞，然后对很多东西比较看得开。我也是跟他在一起之后，我心态慢慢好了很多
0: ，就可能也会越来越疯狂，也会做出一些。赔钱的事，后悔的事，但我还是相信做的事情往往不会后悔，因为它可以让你 verify 清楚我到底想不想要。如果不想要，大多数的时候是可以回得去的。比如说你现在要回北京找工作，你也能找得到工作，那就重新打工，这个路是回得去的。但如果他当初没有出来的话，可能这里永远都不会是一个选项，而且他就会不开心的打着工，想着如果我去当了一个建，呃一个冲冲浪教练，然后这件事永远没有发生。然后就成了碌碌无为的一个国贸地铁里面愁眉苦脸的打工人，是不是这样
1: ？也不一定碌碌无为，可能也当领导了。
0: 对对对，成了那个党委书记，痛苦
1: ,痛苦的当领导，痛苦的当。委书但是哎，我不瞒大家说啊，但是我也想过
2: ，就是如果扛到那个时候再辞职，可能也挺酷的，就是钱
0: 多官大
2: ，哎，就是可能还能上个新闻什么的，<笑>是,是、哦、就是某某公司的那个一高层<潮>一把手，然后什么年纪轻轻，然后就突然就是什么都不要
1: 了，然后就就
0: 然后他的客栈可能在这还火了
1: 。<笑>没事，你到时候可以选另外一条路，就是年纪轻轻的客栈老板把客栈官回去当老回回国内当老当老总，也可以，也可以，也可以，好，可以，怎么样都行。<以>那最后，要不请师哥讲一下他的他的那些好呀，我们会把
0: 他的那些发出来。然后你请他
1: 先说一下吧。然后如果之后，对对对对嗯，不管是在海外的华人还是在国内的同学，如果到了巴厘岛想冲浪的话，都可以找我们韦德师哥。嗯，你好呀，你可以介绍一下
0: 。嗯 okay.
2: 呃，反正就我的小红书吧，然后我现在反正小红书会更新，嗯啊、然后那个叫啥？叫英文的 Wade， 就 W A D E， 然后下划线 L I， 下划
0: 线。LI, 滑线我们等一下把这些都一起发在内容里，嗯、大家可以去 follow。他也比较懒，什么微博啥啥啥也没更新，就剩小红书还更新了一点。
2: 然后那个各位来了也不一定非得说要住我那儿或者跟我学冲浪，我我也可以就给大家提供一个就是白岛的旅行向导。嗯，啊，我可以在线跟大家说说去哪儿吃啊，去哪儿玩啊，怎么防那些坑啊之类的、嗯
0: 、啊。嗯，我想说一下，他这个地方离机场特别近，我觉得特别方便，是叫库塔对吧？嗯嗯，嗯库塔、嗯、库塔就是这里一个嗯特别适合初级。的冲浪选手也是和高级的冲浪选手的一个地方。然后从机场出来，我跟 friend 昨天出来大概就四分四分钟到十。五分钟到十分钟就能到了，感觉跑步也行就能到了，都不用打车就很近，所以离机场也很方便，然后到沙滩也很方便，然后吃的也都很方便，所以我们可以之后把他的啊、呃、那些客栈的信息和他个人的那些信息分享给大家，然后大家感兴趣就可以去关注，也可以在上班特别绝望的时候看一看别人在怎么浪
1: ，可以的。<音>好的，那今天我们的节目就先这样
0: ，谢谢大家，谢谢韦德，谢谢韦
1: 德师哥，谢谢大家，谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，拜。